0: Herzlich willkommen aus unserem Webcast-Studio hier in Offenbach, wieder live und in Farbe mit dem Steffen Schwertfeger und meiner Wenigkeit, Oliver Kieselbach. Genau. <lacht> ja, super. Was haben wir denn heute wieder mitgebracht? Wir haben ein gutes, äh, echt spannendes Thema in meinen Augen, denn macOS hatten wir eigentlich noch nie. Also Stimmt. Wir haben uns immer nur über Windows unterhalten und äh, heute mal über macOS, mal was Neues für uns. Gut, Apple-Domäne haben wir immer schon ein bisschen <lacht> drin gehabt, aber macOS, was ganz Neues. Ja, was, was, was wollen wir denn einleiten? Also, Mac verwaltung ja, kann man viel wahrscheinlich machen, ähm, letztendlich. Wir sind natürlich immer im Microsoft-Universum unterwegs, also, was bietet sich dann für uns besser an? Leiten wir das Ganze mal ein. Es gibt dieses Schlagwort Unified Endpoint Management. Was stellt man sich da eigentlich so drunter vor?
1: Ja genau, im Endeffekt das Ziel eigentlich jeder Firma oder jeder Schule ist eigentlich alle Plattformen unter einen Hut zu bekommen. Und Unified Endpoint Management, wie der Begriff da eigentlich schon sagt, der verfolgt genau das Ziel. Also wir machen viel Windows 10, klar, ähm, aber eigentlich ist unser Ziel natürlich auch die ganzen anderen Plattformen mit reinzubekommen. Also Android, iOS, iPadOS. Zu denen haben wir ja auch schon äh, diverse mhm. Webcasts gemacht, aber auch macOS. Ähm, eigentlich kann man fast aus vielen Projekten sagen: klar, Großteil oft Windows 10, aber am Ende gibt es immer noch Macs, die auch mit rein sollen. Und um so das ganze Management-Konzept rund zu bekommen, auch in Bezug auf Security, also ich sage nur mal Conditional Access Compliance mhm. Status. Ja. Da möchten wir eigentlich auch macOS mit reinkriegen. Und ähm, ja, das möchten wir uns heute mal anschauen. Wie sieht es aus? Was ist da möglich? Und ähm, welche Parallelen gibt es vielleicht da auch zu Windows 10? Also, ja, genau.
0: genau. Also sehr spannend für uns natürlich. Wo ist unsere Domäne zu Hause? Unsere Domäne ist natürlich immer in der Microsoft-Welt. Also suchen wir natürlich auch nach einem Tool. Für uns ist das Tool in den meisten Fällen immer Microsoft Intune. Das ist unter dem Decknamen also Microsoft Endpoint Manager zu Hause. Das ist die Cloud-basierte ähm, Systemmanagement-Lösung, also ganz genau gesagt eine MDM-Solution. Und da gliedern sich jetzt all diese äh, verschiedenen Produkte und Hersteller unten drunter ein. Was hat das für einen Vorteil eigentlich? Naja gut, du hast ja gerade gesagt, wir wollen das äh, unter einen Hut fassen. Aber das allerbeste in meinen Augen ist, man kann alles das, was man gelernt hat, vor allem wiederverwenden. Wenn ich schon angefangen habe, meine Apple-Geräte mit Intune zu verwalten oder mein Windows- Mhm. Warum? Das liegt doch dann ganz nahe, dass der logische Schritt ist, auch macOS damit reinzuholen.
1: Genau. Also das werden heute bestimmt auch viele sehen, die sich schon mit Intune ja. auskennen. Also die ganzen Konzepte, sei es Compliance Policies, Configuration Profiles, Apps pushen, das ist eigentlich nahezu analog bei macOS. Und wir werden sogar auch sehen, was vielleicht auch smartwunderlich klingt, auch zu Autopilot, werden ja, wir genau. Parallelen finden. Also da ist doch schon recht viel ähnlich und ähm, das ermöglicht wirklich Mac schön zu integrieren. Und ähm, wir haben auch noch eine kleine Chart sozusagen mitgebracht zu dem Thema. Jawohl, also der,
0: der springende Punkt dort ist halt, ähm, wenn man ein MDM-Produkt allgemein betrachtet, dann sind die mittlerweile sehr erwachsen geworden. Also das ist nicht mehr so, wir haben da mal angefangen, zwei Features äh, zur Verfügung zu stellen. Das ist wirklich, also da sieht man jetzt auch eine Gartner-Studie, äh, Microsoft ist da im Leader-Quadrant ganz oben mit dabei. Also die können einfach sehr, sehr viel. Und man muss ehrlicherweise sagen, ganz entscheidend ist natürlich auch der Hersteller selber. Also wenn ein ja. Mac-Gerät erstmal die Schnittstellen hat, über MDM gemanagt werden zu können, dann ist das Tool fast nur noch so ein Hilfsorgan. Also auch ein Stück weit ist es ein Apple-Sein-Verdienst, dass der Apple-Ökosystem, gerade das macOS, dann halt auch mittlerweile besser über MDM managbar ist. Und ja, Microsoft das Ganze jetzt ausnutzt. Also was ist unser großes Themenfeld? Wir gehen mhm. heute von A bis Z durch den Mac und versuchen, ihn mal zu enrollen und so ein komplettes... Konstrukt wie ein modern gemanagter Mac denn aussehen könnte. Genau,
1: also wir werden uns praktisch wirklich anschauen, wie enthole ich den. Wir werden sehen, wir werden den bei uns in den Tenant reinjoinen. Also selbst bei uns im Tenant, obwohl wir Microsoft Partner sind, auch bei uns sind natürlich Macs drin. Ähm, genau, das werden wir uns heute anschauen und ähm, auch ein bisschen natürlich in die Praxis äh, gehen. Wie kann ich konfigurieren? Wie kann ich vielleicht Software austeilen? Also äh, kann ich auch Skripte zum Beispiel, Best-Skripte mhm. austeilen? Die Themen äh, stehen heute alle auf der Agenda.
0: Du hast das Schlagwort schon genannt, man fängt immer mit dem Enrollment an.
1: <lacht> genau. Das Enrollment, ja, wie sieht es denn aus
0: tatsächlich? Also, das werden wir jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit durch die ganze Session einmal sehen. Wir werden immer versuchen, eine Parallele aufzubauen, wie es in der Windows-Welt ist, wenn die Leute sich jetzt in der Windows-Welt schon zu Hause fühlen und das alles kennen. Rechts sieht man hier schön das Autopilot-Szenario. Klassisch nennt man das die Out-of-the-Box-Experience. Da kommt nur ein Screen hoch, wo ich mich anmelden kann und dann soll es möglichst alleine gehen. Auf der Mac-Welt ist das aber wahrscheinlich schon anders, oder? Ich meine, Autopilot habe ich doch eigentlich erstmal gar nicht. Wie, also was sind denn da allein schon für Schlagwörter? Ich ähm, habe eher selten ein Mac bis jetzt entholt. Äh, kannst du mich aufschlauen kurz, was die... Um, Enrollment Experience da betrifft?
1: Ja, also man kann eigentlich selbst bei Mac sagen, eigentlich gibt es das Pendant zu Autopilot. Mhm. Um, Im Endeffekt ist es früher hieß es mal DEP, Device Enrollment Program, unter dem Namen kennen es viele. Mittlerweile ist es der Apple Business Manager oder Apple School Manager, je nachdem ob Schule, also Education Bereich oder Business Bereich ist. Am Ende aber eigentlich dasselbe Produkt. Der Mac wird dort eingebucht. Bei Mac äh, bitte auch darauf achten, wer jetzt seinen Bestellprozess zum Beispiel ähm, Richtung Mac OS erweitern will, schauen, dass der Händler oder Apple, je nachdem, wo man die Macs kauft, die dort direkt einbucht. Und dann haben wir eigentlich genau dasselbe Szenario bei Windows 10. Der das Herr, ist wie Autopilot eigentlich, genau. oder? der hersteller also ich meine, da, ein hm. ich sehe die dort zentral und ähm, man sieht es hier ganz schön auch auf dem bildchen links sobald ich den mac einschalte und er wirklich dort drin ist dann äh, zeigt er diesen remote management screen an während der out of box experience und weiß dann äh, im endeffekt in welchen tenant er soll und da kann ich ihn natürlich im apple business oder school manager dann auch dementsprechend ja meinem unternehmen bzw. intune dann am ende zuordnen
0: so das heißt eigentlich haben wir hier in, ja einfach gesprochen die gleiche Nutzererfahrung wie auch auf einem Windows-Gerät. Also wenn ich ein Windows-Gerät enrollt hätte, würde ich jetzt gar nicht so einen großen Unterschied erkennen, wenn ich jetzt ein Apple-Gerät eigentlich am Ende enrolle.
1: Ja, kann man fast so sagen. Also vom Autopilot, ich denke, wer da auch unterwegs ist, der kennt es. Der begrüßt mich mit meinem Company-Name, vielleicht sogar mit dem Benutzer, wenn ich den hinterlege. Und ähm, bei Mac ist es wirklich ähnlich. Und ähm, was wir jetzt da links noch im Bild haben, das ist eigentlich noch ein brandneues Feature. <lacht> um, das ist gar nicht so ganz trivial, was da passiert. Also man sieht hier diesen normalen Azure AD, Modern Auf-Dialog, wie ihn jeder kennt.
0: Ja genau, und das müsste ja dann eigentlich Modern Authentication sein, wenn man sich so den Screen anguckt. Den kennt man ja von jedem Windows-Log-On.
1: Mhm. Genau, und wer jetzt unseren letzten Webcast... Äh, ja, letzten Monat hatten wir den mit den mhm. Ignite Endpoint Manager News hatten, wer den gesehen hat, der könnte dieses Bild eigentlich wiedererkennen. Da hat man es hauptsächlich auf iOS, iOS, iPadOS bezogen, die jetzt wirklich in der Out-of-Box-Experience dann äh, vom Automated Device Enrollment, wie man korrekterweise sagen müsste, jetzt diesen Modern-Auf-Dialog sozusagen ermöglichen. Und Microsoft macht sich das zu Nutze und das kann ich jetzt auch auf macOS nutzen. Also, also
0: Zusammengefasst, wir haben die gleiche Erfahrung, weil es mhm. relativ simpel zum ein ähm, Enrollen ist. Und wir haben eine MFA-Unterstützung, Modern Authentication, die von Apple uns jetzt tatsächlich auch wirklich ganz ordnungsgemäß im Betriebssystem eingebaut wurde. Mhm. Also steht da uns jetzt eigentlich mal nicht sehr viel hinten dran. Also erster Checkpunkt würde ich mal sagen, erfüllt. Sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus wie bei einem richtigen. Wenn wir dann aber tatsächlich durchs Enrollment durchgegangen sind, kommt ja schon ein großer Unterschied also das ist ja hier ganz, ganz deutlich zu sehen. Also rechts, wenn ich mal die Windows-Seite wieder übernehme, das ist jetzt ein, ein Testnutzer natürlich, mein, mein Star Wars Universum in meiner Laborumgebung. <lacht> ähm, das ist ein Azure Active Directory User. Mit dem melde ich mich logischerweise immer an meinem Windows an. Das ist ja gängige Praxis, auch schon früher in der Domäne immer so gewesen. Jetzt halt über einen Azure Active Directory Join, einen Azure AD Account. Auf der Mac-Welt habe ich das aber nicht. Also ist das ein Problem eigentlich oder? Ähm, also wie funktioniert das?
1: Genau, also es ist schon so, dass es Unterschiede gibt hier bei dem Punkt. Man sieht das jetzt auch hier, wie gesagt, auf dem Screenshot ganz gut. Also bei Windows 10 wird ja wirklich ein lokaler Account angelegt. Mhm. Azure AD ist verbunden. Das Passwort ist synchron. Also das ist ja wirklich verbandelt sozusagen. Mhm. Und wenn jemand anderes kommt, der auch in derselben Domäne oder im Active Directory unterwegs ist, der kann sich ja dann auch anmelden. Bei Mac ist es ein bisschen anders. Also bei Mac sitzt sozusagen unter der Haube immer noch ein lokaler Benutzer, der mhm. eigentlich völlig unabhängig von dem Azure AD Account ist. Und genau den muss ich auch hier links erstellen. Also wenn ich mhm. das Setup durchlaufe, erstelle ich einen lokalen Benutzer, vergebe dem auch ein Kennwort und das ist völlig losgelöst von meinem Azure AD Account. Mhm. Genau, und ich habe natürlich auch Adminrechte kann man, sehen wir später vielleicht, wenn man zu Skripten kommen, könnte man lösen, indem man die entzieht. Mhm. Aber das ist leider ein Unterschied. Also wenn ich auch den Mac starte und mich anmelde, habe ich da ein extra Kennwort und nicht den Azure AD-Account hinterlegt. Also müssen
0: wir festhalten, auf der Apple-Seite haben wir derzeit kein so ein zentrales Identity System, was auch für den Logon mhm. zur Verfügung steht. Ähm, ja, ist schon ein Unterschied. Also ich weiß, es gibt ja auch im Markt Lösungen, die dort so, so ein, bisschen, ein bisschen sie andocken und dann versuchen, tatsächlich deinen Azure Active Directory Account zum Logon zu be bewegen, aber oftmals auch so ein bisschen mit Doppel-Login und so weiter verbunden. Genau. Also, ich glaube, aus persönlicher Meinung wäre es einfach so, wie es beim Setup Assistent beim Enrollment gerade am Anfang gesehen habe, sinnvoll, wenn Apple einfach irgendwann den Punkt einfach adressiert und sagt, okay, in einer zukünftigen Version erlauben wir halt, na, und mal da auch einen Identity Provider mit Modern Authentication anzusprechen. Also ich glaube, da muss es sich ja. irgendwann mal hinentwickeln das sind wir derzeit noch nicht, aber ähm, wir haben auch noch was mitgebracht, wo wir das vielleicht genau. im Alltag dann doch einfach machen können.
1: Vielleicht dazu noch, ähm, also ich sehe es gar nicht so ganz weit, vielleicht in der Ferne, wenn man jetzt mhm. mal iPadOS anguckt, Shared iPad, weiß mhm. nicht, wer das schon mal getestet hat, ähm, da habe ich eigentlich schon dieses Konzept, ich bin im sozusagen Lockscreen, so wie man es jetzt hier bei Windows 10 auch hat. Ich gehe da auf andere Benutzer quasi, dann kommt der Modern-Auf-Dialog hoch und dann bin ich mit meiner Azure AD-Entität mit einem eigenen Benutzerprofil dann auf dem iPad angewendet oder angemeldet. Vielleicht ja, sehen wir das dann auch vielleicht auf Vielleicht schon OS. der
0: erste Verprobung, um es dann irgendwann mal auf den MacOS genau. auszuprägen.
1: Ja. Genau, aber jetzt noch ein Thema. Du hast es eigentlich auch schon angedeutet. Ähm, Dadurch, dass der Account nicht so richtig mit dem Rechner verbandelt mhm. ist sozusagen, stellt sich natürlich die Frage, wie gestaltet sich dann Design-In-Experience? Ja. Also muss ich jetzt, wenn ich Team starte, muss ich, wenn ich Edge starte oder Safari, muss ich mich dann jedes Mal anmelden? Und ähm, da können wir sagen, da haben wir nachher auch noch einen Slide dazu. Da ist was da, noch in der Preview, aber auf jeden Fall, ähm, da wurde auch versucht, Design-In-Experience so gut wie möglich zu machen, dass ich mich nicht jedes Mal neu authentifizieren muss.
0: Ja, ich glaube, wenn wir das rekapitulieren, wenn wir das jetzt alles gleich gesehen haben, ähm, wenn wir feststellen, dass der Unterschied für den Entweder nicht sehr groß ist. Ob er sich ja. denn mit deinem lokalen Account dann letztendlich anmeldet oder mit dem Azure AD-Account. Mhm. Aber ich glaube, ähm, es wäre mal Zeit, dass wir vielleicht auch mal die eine oder andere Sache gegebenenfalls zeigen. Ähm, ich sehe, du hast Mac mitgemacht. Genau.
1: Wir haben natürlich ein bisschen was vorbereitet. Also wir möchten... Äh, Jetzt nicht nur Theorie heute durchmachen, wir möchten auch mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Also wir haben hier normales MacBook im Endeffekt. Ähm, das MacBook, es ist jetzt leider nicht im Apple Business Manager, ja. weil nachträglich schwierig. Also wie ja. gesagt, beim Kauf darauf achten. Da müssen die Geräte rein. Ich kann jetzt leider nicht, wie man es vielleicht vom iPhone iPad kennt, das noch nachträglich onboarden. Also es funktioniert auch nicht, indem ich den Mac an der einen Seite mit USB anschließe und das Kabel an der anderen Seite wieder rein. Also ich kann ihn mit dem Apple-Konfigurator nicht noch nachträglich onboarden. Aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt kein Muss. Es würde halt die out of Box Experience schöner machen, aber ich kann auch den Mac einfach normal einrichten ich brauche nicht mal eine Apple-ID zwingendermaßen und genau das haben wir hier jetzt gemacht. Also der ist jetzt eigentlich blank, wie wenn ich einen auspacke, nur schon halt die ersten Screens durchgeklickt.
0: Also wir haben so ein bisschen die, die Out-of-Box-Experience jetzt umgangen. Wir mhm. sind ja schon in der Session mit einem Nutzer-Account, aber wir enrollen ihn nachträglich. Aber was man fairerweise sagen muss, ist ja im Windows-Umfeld theoretisch genauso auch möglich. Mhm. Also da sieht man auch wieder die Parallele. Überall eigentlich fast das gleiche Konzept.
1: Genau, wenn man trotzdem noch ein bisschen scopen will, welche Macs rein sollen, man kann zum Beispiel über die Seriennummer noch verfahren, mhm. indem man die in Intune hinterlegt, äh, dann kann man auch sozusagen die Business-Geräte rausfiltern und es äh, kann nicht jeder seinen privaten Mac dann einfach einholen. Mhm. Also die Möglichkeit besteht definitiv. Ja, ich würde sagen, dann beginnen wir doch einfach mal. Ähm, Im Endeffekt für den Endnutzer, wenn, wie gesagt, jetzt nicht äh, das automated device Enrollment im Einsatz ist, dann muss ich natürlich erstmal einen Einstiegspunkt finden, wie ich das Gerät... Eine URL merken. Will. Genau. Und die URL ist gar nicht so schwer. Da gibt es zum Glück einen Shortcut, die ist mac Das geben wir mal ein. So, ich glaube, ich habe es richtig getippt. Genau, und ähm, jetzt bietet mir die Seite schon Download an. Und ähm, was jetzt hier heruntergeladen wird, ich denke, das kennt auch jeder, der mit Intune zu tun hat. Das ist das ganz normale Company Portal. Ähm, ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Man sieht es jetzt hier unten. Im Endeffekt, hier ist das Company Portal jetzt als PKG geladen worden. Und klar, das muss ich jetzt natürlich im ersten Step mal installieren. Das ähm, kennt jeder, normaler Installationsdialog. Da gehen wir mal durch alle Steps durch. Das dauert natürlich ein klein wenig, bis das dann drauf ist. Genau, und dann, sobald das drauf ist, das war es eigentlich schon. Da klicken wir OK, gehen noch auf Close. Ja, kann man auch in den Papierkorb schieben. Genau, und jetzt sollte eigentlich das Ganze schon drauf sein. Da sehen wir das Icon, auch das gleiche Icon eigentlich wie bei jeder Plattform. Ähm, ja, und dann starten wir doch mal das Ganze. Den Safari können wir eigentlich auch zumachen. So, mhm. genau. Und jetzt geht es schon los. Also ähm, klar, ich muss natürlich im Tenant ein paar Sachen vorbereiten. Policies, Configuration Profiles, muss das Enrollment erlauben. Und ähm, in dem Fall ist auch jetzt die Seriennummer schon hinterlegt, dass der quasi äh, sozusagen in unseren Tenant darf. Und klar, was passiert jetzt? Ich gebe natürlich meinen normalen Account ein. Das mache ich jetzt mal. Das Company
0: Portal ist ja ähm, ein ständiger Begleiter für uns. Ähm, wir haben das ja auf unseren Android-Geräten, wir haben das auf unseren iOS-Geräten, wir mhm. haben es auf Windows schon eine Zeit lang und jetzt haben wir es halt auch auf dem Mac. soll ja auch genau das bezwecken, dass man eben als Nutzer, egal mit welcher Plattform man heute arbeitet, immer wieder in seinem Ökosystem die gleiche Nutzererfahrung auch am Ende hat. Genau. Ich weiß, hey, wenn es da irgendwo das Company Portal gibt, dann finde ich dort auch meine Apps. Um, das ist wahrscheinlich auch dann das gute äh, Stichwort, weil da werden wir uns dann auch gleich angucken, wie wir, wie wir tatsächlich äh, an die einzelnen Apps kommen. Hm,
1: genau, ich habe noch MFA gemacht, also ich bin noch da, <lacht> ja, habe jetzt nicht äh, irgendwelche Twitter-Tweets gecheckt. Ähm, genau, MFA auch wichtig im Endeffekt, damit äh, das Onboarding einfach sicher gestaltet wird und das nicht jeder machen kann. Ja, ja
0: gerade in der mobilen Welt. Gell? Wenn man mhm. heute von überall auf der Welt tatsächlich Geräte entrollen kann, ähm, sollte MFA eigentlich, ohne MFA ist es irgendwie sträflich. Gell? Genau,
1: also das war jetzt hier Bestandteil. So Und jetzt ist es eigentlich auch nur durchklicken sozusagen. Ähm, Im Endeffekt, man sieht, jetzt beginnt der Onboarding-Prozess. Diesen Screen kennt jeder eigentlich auch schon, gerade von den mobilen Plattformen. Was kann die Company das ist immer wieder sehen, das Gleiche, was gell? nicht? Genau, also das zieht sich eigentlich durch alle Plattformen hinweg. Genau. Und jetzt beginnt die Registrierung. Und jetzt dieser Part, der ist jetzt nur notwendig, weil wir jetzt hier kein äh, Apple Business Manager Gerät sozusagen haben. Jetzt muss ich quasi das Management Profil installieren. Ähm
0: das Management Profil ist quasi die Verknüpfung zu unserem MDM System, sodass mhm. es unter Management letztendlich auch wirklich genommen wird. Genau. Und das ähm, könnte man halt in dem anderen Prozess sozusagen noch ein bisschen ja, smoother gestalten, ja. sodass es einfach im Hintergrund einfach passiert. Jetzt machen wir halt diesen kleinen Klick.
1: Genau, das ist jetzt auch identisch eigentlich zu iOS, iPad OS Ich lade das runter. Intune bezieht jetzt das Profil und man sieht jetzt hier schon, da poppt jetzt äh, im Endeffekt der ja, Profilmanager auf, also in den Settings von iOS. So, und jetzt kann ich mir das Profil anschauen. Das wird jetzt alles passen. Ich habe es ja auch initiiert. Genau, ich gehe auf Install. Genau. Ähm, ja, nochmal eine zusätzliche Abfrage. Man muss ja auch sagen, das ist nicht ohne. Also da könnte natürlich auch ein Angreifer versuchen, so ein Profil mit einzubringen. Sein, genau. Deswegen. Also
0: es ist schon verständlich, dass man da ein, zwei verschiedene Abfragen hat, weil das ist ja also ein bisschen ähm, auch in Vergangenheit ausgenutzt worden, dass wirklich mhm. Angreifer sich irgendwie ähm, das Management erschlichen haben, indem sie ein mhm. Management-Profil okay, jemanden ja. untergejubelt haben und dann konnten sie halt Fernwartung in dem Sinne betreiben. Ja.
1: Deswegen klar, ein paar Steps. Genau, das war es jetzt schon. Es ist, jetzt sieht man hier, der Mac ist supervised. Das ist bei macOS ein bisschen anders als Klug. bei iOS. Also auch wenn er jetzt nicht sozusagen ähm, über einen Apple Business Manager kam, der Mac kann trotzdem supervised werden, genau, und managed bei Glück, kann ja, also ist schon drin. Und man hat ja, das, das gerade schon schön gesehen, mh. da passiert schon recht viel. Das heißt, er ist jetzt schon eigentlich onboarded, bezieht jetzt noch diverse Profile und die werden jetzt hier nach und nach aufgespielt. Und auch ganz cool, man sieht jetzt hier, er versucht jetzt gerade ein anderes WLAN zu verbinden.
0: Und wir sind sogar schon verbunden.
1: Ja. Äh, was das auf sich hat, können wir dann nachher noch zeigen. Genau, ich gehe mal wieder hier zurück. Ähm, was jetzt noch passiert, also man könnte sich jetzt einen Kaffee holen, wie es immer schön dasteht. Jetzt <lacht> wird natürlich die Compliance überprüft. Also passt der Mac den Anforderungen oder stimmt er mit denen überein, die mir sozusagen äh, ja, vorgegeben haben. Und genau das macht er jetzt. Das dauert natürlich eine Weile. Und ähm, wir können eigentlich gleich schon sagen, es wird wahrscheinlich gleich eine Meldung kommen, dass zum Beispiel ähm, die Verschlüsselung noch nicht aktiviert ist. Mhm. Genau, Gut. wir lassen den In einfach Zeit, mal machen. In der der werkelt,
0: ja. würde ich sagen, zeige ich einfach noch mal ein, zwei Sachen, mhm. ähm, was es mit dem Company Portal zum Beispiel auf sich hat. Wir hatten es ja gerade erwähnt, das ist ein ständiger Begleiter. Wieder der Vergleich auf der Windows-Seite rechts zu sehen. Es sieht mhm. eigentlich auch fast ziemlich ähnlich aus. Wir haben Applikationen, die da drin veröffentlicht sind, die dann der Nutzer im Self-Service einfach anwählen kann, installieren. Man hat eine Device-Ansicht, wo man die Compliance nochmal dediziert anchecken kann und so Sachen. Und dasselbe habe ich auf dem Mac halt genauso. Also ja. man muss schon sagen, da ist nicht sehr viel Unterschied. Also auch von der Nutzerkommunikation oder meinen User-Manuals, wenn ich das machen möchte, Trainings. Also auch wenn ein Nutzer vielleicht irgendwann mal im Laufe der Zeit umschwenken sollte von Windows auf Mac, der wird sich, was diese Management-Aufgaben betrifft, wahrscheinlich relativ schnell wieder zu Hause fühlen und sagen, oh ja, weiß ich, ich gehe einfach ins Company Portal ich, genau. und da finde ich dann meine Applikation.
1: Ja, also identisch auch, man sieht es ja vom Design, ähm, das hat Microsoft natürlich versucht einfach, ähm ja, eins zu eins sozusagen ungefähr nachzubauen, dass es wirklich auch ja, auf ja. iOS, iPadOS, Android eigentlich echt überall recht ähnlich aussieht. Genau. Jetzt haben wir
0: dabei da ganz viele Applikationen drin. Auf Windows weiß ich, ich habe jetzt auch hier den Vergleich nochmal gebracht, auf Windows war es ja auch für uns äh, gang und gäbe, dass wir jetzt die ganzen Applikationen immer mittlerweile auch als Intune-Win-Applikation mhm. paketieren. Also paketieren heißt nichts anderes als, ich habe einen bestimmten Setup-Installer, ob das ein MSI ist, ob das ein Custom-Installer ist oder was auch immer es gerade ähm, zur Verfügung steht, den ich in ein sogenanntes Intune-Win verpacke mhm. und mit dem Intune-Win-File kann ich dann letztendlich eine Installation ausführen. Dasselbe habe ich jetzt eigentlich auch auf der Mac-Basis. Auf dem Mac kann ich PKG, DMGs oder .app-Dateien ähm, durchaus auch wieder in ein Intune-Mac-Format überführen. Das ist auch wieder so eine Art Container-Format, nichts anderes als das, und kann es dann installieren. also Wir haben es exemplarisch einfach gesagt, meine mhm. persönlich favoriten äh, Bildschirmfoto äh, <lacht> Applikation Snagit. Ähm, also das könnte ich jetzt durchaus, das ist auch tatsächlich ein reales Beispiel. Snagit gibt es als Windows-Applikation, gibt es auch als äh, Mac-Applikation für das Mac OS betriebssystem Die könnte ich jetzt jeweils transferieren in so ein neues Format.
1: Ich glaube, als App oder DMG oder so steht die da Als DMG, bereit. genau. genau. Ja.
0: Die kann ich dann sozusagen äh, umpaketieren ja, und letztendlich kann ich sie dann über meine Infrastruktur ja, auf die Maschine assignen, ausprägen und dann auch zur Installation bringen. Also auch hier eigentlich fast kein Unterschied von, von ähm, das, was wir aus der Windows-Welt kommt Klar kann es sein, dass es noch viele, viele andere Wege geben und das ist auch tatsächlich so. Mhm. Also ist ja das ist Windows jetzt auch so genau ja. ein Weg, aber das wollte ich gerade sagen, das haben wir auf Windows natürlich auch. Wir haben auf Windows ja auch viele Wege. Und ähm, ja, wir werden auch alle Wege gleich nochmal anschauen. Aber was wichtig ist, zu wissen ist einfach, wenn man das tatsächlich mal tun will, diese kleinen Helper-Tools, die findet man auf GitHub, wie mhm. dort unten einmal kurz äh, mit in dem Foliensatz angezeigt. Ja, es ist ganz einfach. Eigentlich braucht man nur ein Mac, nimmt dieses kleine Tool, folgt einer kleinen Anweisung und dann kann man die umpaketieren und dann kann mhm. man sie auch in Intune hochladen und ausverteilen.
1: Also ein Beispiel wäre vielleicht noch Defender ATP. Den gibt es fertig, den kann man aber auch als Intune Mac verteilen. Haben wir auch bei uns im Tenant gemacht. Mhm. Also wenn wir nachher mal wieder auf den Mac schauen, da sollten wir das sehen. Dann wird er drauf sein und da haben wir genau so einen Weg zum Beispiel verwendet. Genau. Ja. Genau, aber jetzt haben wir, wenn wir jetzt mal auch an Windows 10 denkt, da gibt es ja noch diesen Windows Store, mhm. äh, in dem ja auch Applikationen drin sind, wie das Combi ja, so Portal Halbgeliebt Halb
0: geliebt und doch nicht geliebt. Genau, aber ich glaube, es immer. geht wieder weiter. Es geht also jetzt wieder <lacht> weiter, exakt. <Exaktement>. Genau. <lacht> ähm,
1: da muss man aber jetzt sagen, Apple ist da ein bisschen weiter, fast schon. Also, ähm, ja, absolut. Wer ein Mac nutzt, der kennt ja diesen App-Store, den es natürlich nicht nur auf dem iPhone und iPad gibt, sondern auch auf dem Mac. Und ähm, aus dem kann ich doch, glaube ich, auch Applikationen beziehen, genau. ähm, wenn die da drin sind.
0: Ja, wir haben auch den Vergleich hier tatsächlich direkt mitgebracht. Auf der Windows-Seite mhm. ist es der Microsoft Store for Business. Ähm, das ist die Sache, die vielleicht ein Windows-Admin jetzt kennt. Man kann... Applikationen aus dem Store einfach auf Rechnung kaufen oder auch wenn es free also virtuell kaufen, also ihn einfach in sein Portfolio mit übernehmen und dann habe ich sie sozusagen zur Verfügung und kann sie aus Intune verteilen. Und genau das Gleiche macht der Apple Business Manager. Also sozusagen das Pendant dazu. Dort habe ich auch diese Oberfläche, kann mir die Sachen kaufen und gibt natürlich auch wieder einen eigenen Namen, das Volume.
1: <lacht> Purchase Program, genau, wie P.P. Genau. So hieß es auch. Früher war ja mal ein eigenes Portal. Ähm, kam auch, muss man wieder sagen, eher aus der iOS, iPad OS-Ecke, aber wenn man da jetzt nach Word zum Beispiel sucht, dann findet man Word nicht nur fürs, für die Mobilgeräte, sondern natürlich auch für macOS. Und ähm, dieser Weg ist auch, glaube, sei laut Microsoft so ein bisschen der präferierte Weg. Also die Stellen, man sieht es jetzt ja eigentlich hier ganz gut auf dem Bild, die stellen eigentlich da die Applikation rein, also das klassische Office-Paket, OneDrive, To-Do, um, und dann kann sich Microsoft eigentlich schön drum kümmern, dass die Sachen aktuell bleiben. Ja, und ehrlich gesagt werden.
0: auch recht einfach dann für mhm. die Pflege, oder? Ich meine, dann übernimmt genau. Microsoft den Pfad, dass da ein neues Release eingestellt wird und lauter so Sachen. Wenn ich da irgendwas selber skripte, muss ich natürlich auch mit meinen Skripten immer wieder äh, brandaktuell hinterherrennen. Ja. Also durchaus tatsächlich die Variante, äh, die tatsächlich sehr lohnenswert ist. Also da
1: fällt wirklich der Packagingaufwand weg. Ich äh, kaufe sozusagen die App einmalig, mhm. die sind ja eh kostenlos, weil sie mhm. anderweitig lizenziert werden, dann stelle ich die ja da rein und dann kann der Nutzer schon loslegen. Wie gesagt, das Gleiche beim Windows-Store, da hoffen wir natürlich, wenn es jetzt wieder weitergeht, dass da auch mehr Software reinkommt, weil ich denke, jeder Kunde ist froh, wenn er nicht mehr so viel Packaging am Ende machen muss. Also mhm. jeder Rund Kunde erfindet ja er fast schon das Rad neu, paketiert neu. Ähm, klar versuchen wir das mit unserem Ram-Join so ein bisschen äh, für alle bereitzustellen. Ja, aber, aber
0: von der Grundidee ist ja schon
1: richtig. Normalerweise genau.
0: Ähnlich wie wir auch früher vielleicht die Rechner neu gemacht haben, mhm. wenn man sich <lacht> überlegt, eigentlich müsste ja der Hersteller, wenn der eine ja. Software vertreibt, das schon in irgendeinem Format so liefern, dass es einfach nutzbar ist. Aber ja, das scheint noch ein bisschen eine Herausforderung für die Industrie zu sein. Ja. Was ist aber, wenn jetzt all diese Sachen versagen?
1: Also ich denke jetzt mal gerade an so einen VPN-Client vielleicht. Den mhm. kann ich zwar also über so einen Weg vielleicht noch finden, aber dann brauche ich vielleicht noch ein Skript, das mir irgendeine Config reinspielt oder, oder so. Oder ein
0: Zertifikat oder was weiß ich, was dazu genau. notwendig ist. Genau. Oder
1: Microsoft Teams. Auch ein gutes Beispiel. Das finde ich hier jetzt nicht. Warum auch immer ist das nicht im Store zum Beispiel drin? Ähm, ja, vielleicht als DMG oder so wäre es vielleicht verfügbar. Aber es gibt eigentlich auch noch andere Wege. Also mhm. Windows 10 würde ich jetzt sagen. Alles, mhm. was ich da nicht finde, mache ich halt ein Skript dazu. Und äh, so ist doch auf Mac glaube ich eigentlich auch.
0: Exakt. Genau, das haben wir tatsächlich jetzt auf der MacOS-Welt auch. Ähm, wir ziehen auch gleich hier wieder den Vergleich, was ein Mac ja jetzt auszeichnet ist, dass er mdm gemanagt ist. Das heißt, es ist ein eingebauter Agent im Betriebssystem, der connectet sich zu unserem MDM-Server. Und dann gibt es für diese MDM-Protokolle, das ist in dem Fall ein Apple-spezifisches MDM-Protokoll, sogenannte Push-Nachrichten, das ist das Apple Push-Notification-System. Da brauche ich auch
1: dieses Push-Zertifikat in Intune, sonst kann ich sonst gar nicht. Sonst funktioniert diese ganze ja.
0: Kommunikation ja schon gar nicht. Darüber kriegt er sozusagen ähm, seine Nachrichten gepusht, nur nach dem Motto, hey, du hast was zu erledigen und so weiter. Und über diesen Kanal kann er dann wirklich auch Install-Commands für zum Beispiel kleine Apps ausprägen. Und das ist jetzt in dem Fall, gibt es den sogenannten Intune MDM-Agent für das macos den Install-Command kriegt er aus dem Intune-Ökosystem und dieser weitere kleine Agent kann dann an eine spezielle API bei Intune gehen und kann dann tatsächlich weitere Sachen anfangen. Warum hat man das alles eigentlich gemacht? Naja, weil das MDM-Protokoll an sich, das ist zwar ein offizieller Standard und kann ganz viel und damit kann man auch schon Konfigurationen gut abdecken und oder so Sachen machen, aber man kann eben noch nicht alles äh, zu voller Güte erreichen und deswegen ähm, ja, haben selbst wir als Company mit unserem eigenen Agent sowas äh, gebaut nach dem gleichen Prinzip. Microsoft hat es für Windows gebaut und halt ja. jetzt eben auch für das Apple-Betriebssystem. Also das heißt, am Ende kommt vollautomatisch nach dem Join, sobald man gewisse Funktionalitäten verwendet wie Scripting, ein weiterer kleiner Agent mit auf die Maschine, der dann ähm, für erweiterte Aufgaben, nennen es einfach mal, zur Verfügung steht, um zum Beispiel Scripting-Funktionalitäten. Wenn wir das vergleichen mit der Windows-Welt, es ist exakt das Gleiche. Da sieht man, es ist wirklich, es, also... Ja, das nicht
1: nur Windows, eigentlich Android, ja, iOS, iPadOS, alles. immer gleich. Also ich ja. habe
0: jetzt tatsächlich nur das Windows-Beispiel mitgebracht. Das hätte man auch genauso nochmal für die anderen Beispiele bringen können. Also dort ist es hier auch Windows-Gerät, eingebauter MDM-Client, der nimmt als MDM-Protokoll einen offiziellen SyncML standard hat auch so einen Windows-Notification-Service, um die Push-Nachrichten zu sagen, hey, mach mal was. Dann kommt am Ende auch ein Install-Command für eine sogenannte Intune-Management-Extension, heißt sie so dort. Hier hätten die auch einen Intune-MDM-Agent nennen können. Das ist im Prinzip das Gleiche, ein kleines MSI. Wird installiert und der kommuniziert am Ende mit einer speziellen Backend-API, um dann tatsächlich erweiterte Aufgaben zu bekommen. Und diese erweiterten Aufgaben, was sind das? Du hattest es ja schon jetzt gesagt, Scripting. Ja. Also hier machen wir Scripting. Wer die Intune UI schon mal gesehen hat in der Mitte, ähm, da gibt es einfach einen Punkt für Scripts. Für die Windows-Welt tun wir dort einfach ja, PowerShell-Skripte logischerweise einpflegen. Das ist ja unsere äh, Haus- und Hof-Skripting-Technik dort. Und auf der Mac-Welt ist es nun mal ein Shell-Skript. Also dort ähm, bauen wir dann einfach Shell-Skripte. Und ja, damit kann man dann, muss man ja fast ehrlich sagen, eigentlich alles erreichen, was man ja. will. Also soll. Wenn ich Scripting-Funktionalitäten habe, dann kann ich eigentlich auch fast alles machen. Das Gute ist, Microsoft unterstützt uns ein kleines bisschen. Es hat einen eigenen GitHub-Repository ähm, angelegt, wo es so ein paar Samples gemacht hat. Da haben wir uns heute auch bedient, um so die ein oder andere Sache dann zu lösen.
1: Genau, gerade so Installs zum Beispiel. Mhm. Teams haben wir drin, Visual Studio Code. Ähm, einfach die Sachen, die jetzt halt nicht im Store sind, ähm, die kann man dann über so Wege machen. Oder wenn man jetzt auch Office in einem speziellen Szenario bräuchte, also ähm, zum Beispiel ohne Word oder was mhm. auch immer, ähm, oder bestimmter Channel der äh, mit bestimmten Release-Zyklen. Ähm, das wäre dann eine Möglichkeit, das auch über den Weg dann zu ja, machen. Ja, die Idee,
0: wie muss man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, wie ist die Idee für, typischerweise, wenn man so eine Scripting-Technik verwendet, um eine Applikation nachzuinstallieren? Wir tun natürlich nur ein Skript ausliefern und nicht auch die Software. Also das Skript selber geht dann mhm. her und lädt sich die Software erstmal herunter und tut dann die heruntergeladene Software dementsprechend installieren. Also unser Teams-Beispiel, es sucht sich die entsprechende Teams-Version von einem Download-Link, lädt sie runter und installiert sie dann auf dem Betriebssystem. Das Schöne ist, wenn wir jetzt sowas wie Scripting haben, damit kann man fast alles erreichen. Also Stichwort die neuen M1-Macs. Also da gibt es ja so eine Übersetzungstechnologie, weil alte Macs auf einer Intel-Technologie, was heißt alte Macs? Naja, wohl bei Apple geht es so schnell, da könnte man das schon eventuell als alt bezeichnen. Also die gängigen Macs, die jetzt meistens noch genutzt werden, sind auf Intel-Technologie und die brauchen eine Übersetzungstechnologie, nennt sich Rosetta 2, sodass sie dann ähm, oder andersrum, die neuen Macs äh, nutzen eine M1-Technologie, so also eine ARM-Prozessor- basis und die alten Macs nutzen die Intel-Technologie und diese Rosetta-Übersetzungstechnologie macht es möglich, dass die alten Applikationen auch auf der neuen Plattform laufen können. Und auch dort stellt Microsoft sogar schon im Repository zur Verfügung ein dediziertes Skript kann ich einfach ausprägen, sodass diese Übersetzungstechnologie im Hintergrund aktiviert und installiert wird und dann könnte ich auch meine ähm, Pakete, die noch auf Intel-Basis paketiert wurden, sozusagen zur Ausführung bringen. Mhm. Also man merkt auch, das Ökosystem ist sogar schon so ein bisschen am Entstehen, ähm, wie man Management mit diesen Geräten machen kann.
1: Ja, und wir hatten ja auch das Beispiel Local Admin-Rechte. Ähm, mhm. Das kann natürlich im Company-Kontext ein bisschen schwierig sein, wenn mhm. jeder alles wieder deinstallieren kann. Also Aber ich würde sagen, bei einem Mac ähm, <lacht> ist es ja
0: nicht immer so. Also wenn man, wenn man so betrachtet... Äh, Zumindest ich gebe dir auch recht mit dem Security-Gedanken. Ähm, ist es natürlich immer besser mit Standardnutzern, aber wenn man sich so anschaut, ähm, viele Mac-Nutzer sind ja oft auch im, im, im Admin-Kontext unterwegs. Ne?
1: Genau, das stimmt natürlich. Ja. Ähm, ja, Und Troubleshooting geht auch. Also die Logs, die Pfade haben wir da oben, Wer da ein bisschen testet. Ja, es ist ganz einfach eigentlich. Genau, ja.
0: das ist auch ein schönes App-Modell in meinen Augen. Also da Einfach unter Library Intune findet man die Applikation an sich. Dort unter Library Logs sind dann auch die entsprechenden Logfiles, um solche Shell-Skripte und so weiter zu debuggen. Es hm. also ist eine super Sache in meinen Augen, ähm, dass das tatsächlich Einzug gehalten hat, weil damit ist man in der Lage, wahrscheinlich auch kompliziertere und komplexere Anforderungen einfach letztendlich umsetzen zu können. Also ja. da bin ich ganz froh, dass das Microsoft letztendlich äh, geschafft hat. Machen wir noch einen, einen Punkt, bevor wir wieder in eine äh, schöne Demo springen, weil das können wir wahrscheinlich auch gleich sehr gut demonen. Ähm, Verschlüsselung mhm. auf der Windows-Seite ist es natürlich unser BitLocker Encryption System. Auf der Apple-Seite FileVault File -Vault, ist es genau. gleich ähm, so von der ich Experience. Nicht.
1: Ja. Recht ähnlich, also genau. Es gibt Config-Profile, mit dem ich im Endeffekt die Aktivierung antriggern kann. Braucht leider Neustarts. Also es ist mhm. auch ist ja eigentlich bei Windows 10 auch so. So richtig sauber läuft es erst dann nach dem Neustart. Also es hat so ein Hier und da ein paar Hürden sozusagen. Aber am Ende ist es ähnlich. Es wird auch ein Key generiert, falls ich mal einen Recovery-Fall habe und man sieht das jetzt auch da im Screenshot eigentlich top. Ähm, links dieses MacBook ähm, und Rechts im Endeffekt ein Windows 10 Client und ähm, unter dem Reiter Recovery Keys finde ich links den Firewall Key und rechts den BitLocker Key. Mhm. Also, ähm, das kann Intune dort hochladen, sozusagen. Dann ist der dort sauber abgelegt. Ja, und dann äh, komme ich da drauf und auch die IT-Abteilung kann mal im Notfall den dann anrufen. Mhm. Ja. Also, auch wieder, man sieht keinen Unterschied. Bis ja. jetzt
0: gab es noch nicht sehr viele Unterschiede, muss ich wirklich sagen. Das stimmt. Sieht sich alles sehr, sehr sehr ähnlich aus.
1: Ja. Ich würde sagen, wir springen nochmal auf den Mac. Ähm, Gerade diese App-Geschichte würde ich nochmal ganz gern zeigen. Also der Mac ist jetzt schon eine Weile an. Wie gesagt, je nach Mac kann es mal eine Weile dauern, bis jetzt so Sachen installiert sind. Aber man sieht jetzt schon hier, Company Portal mal geöffnet unter Apps. Screenshot haben wir auch in der PowerPoint mhm. drin gehabt. Aber ist jetzt ganz ähnlich hier. Also hier finde ich meine Apps. Und ähm, zum Beispiel OneDrive, wer genau aufgepasst hat, hat gesehen, die ist im Apple Business Manager mhm. verfügbar und ähm, deswegen sind die hier drin und wenn jetzt ein Nutzer braucht, der braucht die oder sagt, er braucht die, ein Klick auf Install, dann dauert es natürlich eine Weile und Intune lädt es dann im Hintergrund runter. Genau, nichtsdestotrotz, haben wir ja gesagt, gibt es auch noch andere Wege, also zum Beispiel Intune Mac. Da haben wir dieses Beispiel Defender ATP. Den haben wir darüber zum Beispiel deployed. Der ist auch schon das drauf. Das hast du
0: sozusagen vorher
1: paketiert genau. auf
0: einen mhm. Mac mit dem entsprechenden GitHub-Utility.
1: Ja, hat die zwei, drei Zeilen im Endeffekt eingeben und dann läuft das eigentlich schon. Und äh, so hat es den hier jetzt deployed. Ja, und der wird dann im Hintergrund, haben wir jetzt als mandatory zugeordnet, einfach installiert. Und ja, er läuft, scannt und sollte fast Fairerweise sein. muss man
0: dazu sagen, es ist, bleibt leider nicht nur bei dieser Applikation, man muss auch noch ein paar Configs setzen, ähm, das ist aber ganz gut dokumentiert, mhm. da muss man einfach nur der genau. Anweisung folgen. Es ist auch nichts anderes wie in der Windows-Welt ein paar entsprechende Konfigurationen eintragen, damit halt sogenannte Extensions auch freigeschaltet werden, weil es ist nun mal so, dass so ein AV-Produkt oder mhm. Antiviren-Produkt einfach recht tief im System was machen muss, Dateien überwachen, etc. Und dann braucht es sogenannte Kernel-Extensions, die freigeschaltet werden müssen. Dafür gibt es einfache Anweisungen, Config setzen und dann sieht genau. man das Ganze so ähm, gestartet, wie wir es da mhm. gerade gesehen haben.
1: Zu guter Letzt noch kurz zeigen, äh, wir haben ja gesagt, wir haben auch welche über Skript verteilt. Ähm, da hatten wir jetzt mal Teams und Whistle Studio Code. Das heißt, die sind als so ein Bash skript einfach gelaufen, hat Intune im Hintergrund gemacht, ähm, Genau. Und das ist
0: alles gerade eben passiert. also ja, das genau. war ja kein ähm, vorbereitetes, wenn man, wenn man auch wieder zurückspult im YouTube-Video, <lacht> wird man sehen, der Screen war am Anfang leer. Ähm, genau. Also das ist jetzt gerade alles sozusagen installiert worden.
1: Und OneDrive sieht man auch schon. Er ja. hat es jetzt äh, im Endeffekt über die VPP-Lizenz vom Apple Business Manager auch gezogen. Und wie gesagt, über den Weg würde ich jetzt dann ja auch Word, Excel, PowerPoint zum Beispiel bekommen. Oder über Skript oder wie ich sonst will. Also tausend Möglichkeiten sozusagen. Mhm. ja Das soll es mal mit der Demo gewesen sein? Wir hatten noch ein paar Themen angesprochen. Ähm, schauen wir uns die mal an. Also ja, weil du hast gerade einen guten, ja.
0: guten ähm, Punkt genannt. Wenn hm. ich mich gerade gesehen habe, wir haben OneDrive gesehen, wir haben hm. das One, äh, Teams gesehen, wir hatten auch am Anfang, am Company Portal, sowieso schon einen initialen Logon. Hm. Und wir haben natürlich keinen besonderen Kontext, da wir ja nicht mit der Azure-ID-Identität angemeldet sind. Also was... Könnte man da verbessern? Microsoft hat sich ein Modell überlegt, das nennt sich die Azure SSO Extension. Wenn man das Company Portal über Enroll My Mac heruntergeladen hat und installiert hat, wird automatisch eine sogenannte SSO Extension mit installiert. Die ist dann auf dem Betriebssystem drauf. Wenn man die entsprechend richtig noch konfiguriert hat, also auch wieder ein Konfigurationsprofil über MDM einfach ausgeprägt, dann kann diese Extension dafür sorgen, dass man Single Sign-On über all diese Applikationen, das ist sozusagen eine Art Broker, das Single Sign-On-Broker. Mhm. Tatsächlich muss man sagen, dass wir... Preview-Feature geschuldet wahrscheinlich. Ähm, wir haben es versucht, in letzter Minute noch schnell einzurichten. Es hat tatsächlich nicht ganz gegriffen. Ähm, wie gesagt, es ist leider ein Preview-Feature. Ähm, ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich vielleicht auch noch ein Fehler auf unserer Seite war. Ähm, es ist zu erwarten, dass es wahrscheinlich, sofern es dann auch vor allem mal äh, offiziell verfügbar ist, sauber funktioniert. Aber die Idee ist ja jetzt eigentlich grandios, mhm. weil ich melde mich einmal an und mein, alle meine Apps sind ja tatsächlich dann Single Sign-On. Dann habe ich ja fast keine Wie andere. Wie Windows 10. Ja, genau. Ich ja. melde mich zwar mit einem lokalen Nutzer an, aber letztendlich kann ich ja trotzdem arbeiten, ohne dass ich irgendwie ständig meine Word aufmachen, Passwort eingeben, OneDrive aufmachen, Passwort eingeben. Also das ist ja dann schon eigentlich eine ähm, sehr ähnliche Nutzererfahrung. Also ja. trotz lokalen Accounts. Ja, perfekt. Ähm, also, das finde ich tatsächlich ist auch wieder so ein, so ein kleines äh, Puzzleteil, was sie ja. da nachgeliefert haben, was halt letztendlich den Alltag dann erst so richtig äh, ja, gut machen kann, in meinen Augen, weil du dann halt eben nicht mit Authentifizierungspromps genervt wirst. Abgesehen von diesen ganzen Single Sign-On, Enrollment-Thematiken und so Sachen, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, gibt es natürlich App-Konfigurationen. Wir haben ganz viele App-Konfigurationen. Ein Beispiel jetzt mal, um zu sehen, wie ähnlich und gleich das alles ist. Wenn man jetzt so sagt, okay, ich möchte hier ähm, zum Beispiel auch den Edge nutzen, mhm. den wir ähm, auch ja über die verschiedenen Wege deployen können.
1: Gibt es ja auch für MacOS natürlich. Exakt. Ja.
0: Da haben wir aber auch ein eigenes Package in Intune selber schon drin, oder?
1: Ja, da gibt es ein fertiges Package, also den muss ich jetzt nicht unbedingt selber paketieren. Ähm, Im Store gibt es nicht, aber ich könnte natürlich auch wieder so ein Skript mehr bauen. Genau, dann habe ich den drauf und dann stellt sich natürlich wieder die Frage, wie kriege ich den jetzt sozusagen gemanagt? Also ich habe vielleicht meine Security Baseline für den Edge, die ich unter Windows 10 habe. Oder natürlich so Sachen, wie man jetzt hier sieht, äh, klassisch Favoriten. Mhm. Ähm, die möchte ich da drauf bringen und das geht auch. Ich möchte aber ganz kurz nochmal zum Mac switchen. Äh, passt mhm. gerade nicht ganz rein, das Thema, aber ich möchte schnell zeigen. Vielleicht können wir da nochmal schnell drauf wechseln. Äh, man sieht nämlich gerade, dass nämlich das Firewall aktiviert wurde. Also ich habe den jetzt mal neu gestartet. Um, genau, und durch den Neustartprozess, das geht halt wie gesagt nur durch Neustart, um, aktiviert sich jetzt im Endeffekt FileVault, man sieht es jetzt hier. Natürlich dauert es im Hintergrund, bis die Festplatte verschlüsselt ist, aber dann wird er am Ende dann auch compliant, um, wenn wir zum Beispiel Verschlüsselung abprüfen.
0: Und das alles ja. nur ähnlich wie in der, der, der Windows-Welt mit einer einfachen Config, genau. die wir ausgeprägt haben und am Ende ist die ja. Mac-Umgebung verschlüsselt.
1: Genau. Ja, man sieht, der lädt sogar jetzt, wenn man den Mac startet, connectet dass sich zu Intune, ob es neue Configs gibt. Also das geht doch alles recht smooth am Ende. Mhm. ja Genau, das nur als kleinen Einwurf. Wir können auch mal zurück zum Edge. <lacht> ich wollte es einfach nur zeigen, weil das jetzt gerade ge im Endeffekt passiert ist. Genau, wie mache ich diese Config? Das wäre vielleicht auch noch eine Frage. Also ist es auch Oma Uri oder äh, gibt es da eine UI dafür oder wie stelle ich die an beim Edge? Ja, genau. Also gut ist, wenn man sich in der Windows-Welt auskennt, dann könnte
0: man sich automatisch jetzt auch in der Mac-Welt aus. Das ist das, was wir ja. am Anfang gesagt haben. Uniside Endpoint Manager. Genau, das genau. ist immer wieder das Gleiche. Es gibt einen Katalog äh, sozusagen, wo ganz viele Settings drin sind. Aus denen kann ich mir Einzel-Settings suchen. Es gibt aber auch genauso gut Templates, die vorgefertigte Sets an Settings haben. Ähm, also da muss ich eigentlich nur noch aus diesen äh, Fundus an Möglichkeiten mir einfach aussuchen, was ich gerne haben möchte, meine Settings konfigurieren und. Ähm, wenn ich sie auf der Windows-Welt schon mal definiert habe, was ich gerne haben will, dann werden sie wahrscheinlich auch ähnlich auf der Mac-Welt sein. Das heißt, ich habe dann wahrscheinlich mein Design sogar schon, was ich unterstützen möchte oder so. Wenn ich sage, ich möchte bestimmte TLS-Versionen nicht mehr unterstützen oder so, dann kann ich das einfach genauso ausprägen auf dem Mac und habe meinen Firmenstandard äquivalent dann ausgeprägt.
1: Ja. Also ähm, genau, ich glaube sogar ähm, Settings-Catalogs auch vom letzten Webcast noch ein Exakt. Thema gewesen. Die gibt es jetzt auch für macOS, also wird das Ganze schlanker. Ähm, klar, am Ende gibt es natürlich auch andere Wege, aber in die UI wandert da auch immer mehr rein, dass ich wirklich so ein Edge oder so ganz einfach dann über Intune konfigurieren kann, wie ja. ich es von Windows 10 kenne. Ja. Also hier keine
0: Einschränkungen, kein gar nichts. Wenn wir ähm, weiterspringen zu den ähm, Themen wie Security, wir müssen natürlich eine gewisse Security auch auf einem Mac ausprägen unser standard bordmittel dafür ist immer der Microsoft Defender for Endpoint. Wir haben auch rechts auf der Windows-Seite, da ist dann einfach äh, das Endpoint-Onboarding, dass so gewisse Sachen ähm, tatsächlich überwacht werden. Man sieht es auch an den gelben Überschriften, dass da Real-Time-Protection mandatory mhm. vorgegeben ist. Das kann ich nicht mal als Nutzer ausschalten. Das gleiche haben wir auf dem Mac auch. David, ja. du hast es gerade gesagt gehabt, schön über dieses Intune-Mac der Client ausgerollt und dann am Ende kommt dementsprechend auch die Config auf diesen eigentlichen ähm, Client und ist dann auch gemanagt und verwaltet. Also auch hier nicht sehr, sehr viel Unterschied.
1: Ja. Und zum Beispiel die Settings von Defender muss man sagen, die findet man unter Endpoint Security, also diese extra Reiter, wo die Security Settings sind, mhm. da einfach eine Policy erstellen und dann gibt es auch die Auswahl macOS und dann kann ich zum Beispiel die Settings, die man jetzt hier auf der einen Seite sieht, dann für den Mac einstellen. Also geht alles, ja. Natürlich genau. kann man auch Word, OneDrive, Edge, ähm, also eigentlich kann man fast jede Applikation am Ende mit Settings versorgen. Natürlich vielleicht nicht immer komplett gleich wie Windows 10 mit allen Features, aber es ist prinzipiell möglich, ja.
0: Es wird auch ja tatsächlich immer ähnlicher, also wenn man auch das Office-Paket, in der Vergangenheit war das ja auch mal ein ganz anderes Office-Paket, was irgendwie dediziert für einen Mac. Wenn man sich jetzt so ein Office-Paket anschaut auf einem Mac und jetzt auf dem Windows, da sind nicht mehr sehr viele Unterschiede. Ja. Wahrscheinlich ist sogar ein Großteil der Codebasis einfach absolut identisch, nehme ich an. Also das nähert sich... Die Verwaltungstools nähern sich, die Konfigurationsmöglichkeiten nähern sich. Auch unsere Security-Tools sind sehr, sehr ähnlich. Wir können da ähm, genau die gleichen Sachen. Wir haben es mit Encryption gesehen, wir haben es jetzt mit Defender for Endpoint gesehen und so weiter.
1: Genau, und äh, Defender ist eigentlich auch wieder ein wichtiges Stichwort. Also im Art Defender-Portal habe ich ja meine Endpunkte drin. Mhm. Ähm, bisher Windows 10, jetzt aber natürlich dann auch die Macs mit drin. Mhm. Also das macht irgendwie das ganze Konzept. Also wir haben jetzt eigentlich nur Unified Endpoint Management gesagt. Klar, da habe ich sie ja drin. Aber für Security habe ich eigentlich auch äh, eine Lösung mit dem Defender dann, indem ich einfach alle Plattformen da einem Auch
0: das, was wir ja, ja wirklich in den meisten Fällen propagieren, mhm. ähm, wenn man aus einem Guss alles einfach nun mal hat, dann fangen an, diese Sachen einfach gut miteinander zu arbeiten. Ja. Und das ist halt hier genau wieder der Fall. Da greifen all diese Mechanismen und man findet sie auch in den Security-Tools wieder und so und auch in den Management-Tools ja, super. Ich finde es eine äh, richtig tolle Lösung mhm. und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nicht jedem bewusst, dass man tatsächlich so viel mittlerweile schon machen kann. Ja. Wir haben noch ein ganz cooles Beispiel mhm. rausgesucht ähm, in meinen Augen. Du hast es ja auch vorhin schon geteasert, als wir den genau. ähm, mhm. Mac enrolled haben. Wenn wir tatsächlich jetzt so ein Mac enrollen, kann man natürlich auch so Sachen wie WLAN-Profile äh, vorgeben und so Sachen. Wir haben vorhin gesehen, da hat sich in unser Firmennetzwerk hier ohne dass wir großartig was gemacht ja. haben, einfach eingebucht. Und da war sogar noch was ganz Spezielles hinten dran
1: Genau, also ähm, klar WPA2 Pre-Shared Key ja. und Co. Das geht natürlich über eine einfache Config, aber in der Firma ist es in der Regel komplexer. Also da möchte ich dann mit Zertifikat zum Beispiel rein. Ich habe im Hintergrund mein Radius. Und genau das geht eigentlich auch. Also was da passiert ist, es geht wirklich wirklich zackig, also innerhalb von ein paar Sekunden. Der Mac hat sich quasi ein Zertifikat abgeholt. Man sieht das hier auf dem Bild. Mhm. Das sehe ich auch in der Keychain, wenn ich auf den Mac schaue oder auf dem Windows 10 sehe ich es ja auch. Ja. Und mit diesem Device-Zertifikat zum Beispiel kann er sich dann bei uns in unserem ram -Join wi fi ähm, kann er sich dann anmelden. Ähm, das hat er vorher gemacht. Er hat einfach das WLAN gewechselt, hat sein Zertifikat vorgezeigt und äh, wie der Windows 10 Rechner ist er dann da auch rein. Das heißt, wir haben
0: auch im Hintergrund Ordnungsgemäß schon das ähm, Zertifikat deployed bekommen haben. Ja. Ähm, Wi-Fi und dann tatsächlich mhm. sogar noch den nahtlosen Switch über in das neue Wi-Fi. Also. Ja grandios, eigentlich auch eine schöne Implementierung von Apple, also dass das so smooth einfach gewechselt ist, oder?
1: Ja, das können wir auch noch mal kurz auf Mac zeigen. Ähm, der ist jetzt auch im Endeffekt wieder hier im Screen drin, also äh, FileVault müsste er jetzt ähm, im Endeffekt gerade dran sein zu aktivieren und man sieht jetzt auch hier schon die Compliance, die habe ich jetzt nochmal frisch geprüft, gerade eben, die ist jetzt compliant, das heißt Verschlüsselung ist aktiv, also alles gut. Der Mac ist sozusagen jetzt voll gemanagt ähm, und äh, entspricht den Richtlinien. Genau, WLAN, muss ich gar nicht mehr so ganz viel eigentlich zu sagen, man hat das vorher gesehen, also ähm, ja jetzt ist er gerade im anderen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf das RamJoin WiFi gehe, was er ja das Zertifikat hat, dann kann er sich da jetzt quasi dann einfach anmelden mhm. im Hintergrund, man sieht es jetzt, jetzt ist er auch verbunden, genau. im Hintergrund hat er halt einfach dieses Scapman Zertifikat, wo das jetzt herkommt, schauen wir uns dann auch noch gleich an, aber das war es eigentlich schon, also da muss der Nutzer nicht viel mehr machen. Ja, und ähm, das eine kann ich auch noch kurz praktisch zeigen mit diesen Settings, die man managen kann. Mal, wir haben jetzt hier wieder den Defender mhm. äh, installiert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal sozusagen, mich nervt dieses Programm, <lacht> äh, weil es mir alles scannt, was ja eigentlich schön ist äh, und ich möchte es ausschalten, das geht jetzt in dem Fall natürlich genau, nicht.
0: Genau, das ist der Screenshot, den wir ja auch vorhin ja. gezeigt haben. Genau, perfekt.
1: Also diese Settings hat der Mac jetzt auch abbekommen. Genau. Und ähm, Company Portal sieht man hier auch alle Clients drin, also auch mein Windows 10 Gerät, ein iPhone ist drin, ein Android Gerät. Also hier kann ich als Nutzer jetzt natürlich auch meine ganzen Geräte sehen, wie man es von den anderen mhm. Company, Portal, dann auch kennt. Ja, so viel genau nochmal zu dieser Demo. Jetzt Zertifikate, da müssen wir vielleicht nochmal aussehen. Wo kommen denn die eigentlich her, weil das ist ja auch nicht so trivial. Ja, tatsächlich.
0: Vor allem, wenn man die Referenzimplementierung ja immer wieder anschaut, die Microsoft sich da vorstellt. Ich glaube, es ist geschuldet, weil sie ja nichts Besseres im Petto haben. Also sie müssen einfach auf ihr altes on premise äh, ja, Infrastrukturkonstrukt zurückgreifen mit vielen, vielen Serversystemen.
1: Das heißt, ich habe jetzt einen Mac, will dann ein Zertifikat draufkriegen, dann brauche ich On-Premises, eine Microsoft-PKI. Domain-Controller, PKI, Domain Domain Controller, Controller.
0: PKI ja. ein Endeserver, ein Publishing-Server, ganz, ganz viele Sachen, ja. die alle auch im Verbund ja. gut funktionieren müssen, damit dann tatsächlich das Zertifikat rauskommt. Ähm, ja, es war uns immer ein Dorn im Auge. Mhm. Wir haben ähm, dazu einen, einen einfachen Service geschrieben, der das Ganze wesentlich einfacher gestaltet. Das ist eine Marketplace-Solution. Man kann einfach in Azure Marketplace gehen, kann sie es installieren und hat eine
1: Community-Version kostenlos. Also es kann jeder testen. Klar, für genau. Support äh, gibt es dann auch eine Enterprise-Version. Aber wer das testen will, der kann eigentlich heute Exakt noch. Exakt das in Szenario, Azure was wir gerade ja.
0: gezeigt haben, kann er sich zu Hause nachbauen ja. Ja. und kann einfach seinen Mac mit Zertifikat ausstatten. Und tatsächlich dann auch authentifizieren lassen.
1: Ja, also das Zertifikat kommt aus der Cloud sozusagen, hat den Mac erreicht, es erreicht den Windows 10 Client, den Android-Client, iOS, iPad OS oder sogar Surface Hub und Co. wären ja. möglich. Also eine Lösung, um äh, hier zum Beispiel WLAN-Zugriff oder VPN-Authentifizierung oder was auch immer zu ermöglichen. Ja. Und kleine Neuerung <lacht> möchten ja, wir auch nicht vorenthalten.
0: Ein bisschen teasern. Ähm Tatsächlich, nicht jeder Mac ist natürlich heute mit Intune gemanagt. Wir haben ja jetzt auch ja. zum ersten Mal diesen Webcast hier über Mac-Management gemacht. Ähm, in der Mac-Welt gibt es einen, ja wie so einen kleinen Platzhirschen, würde ich mal behaupten. Also das war das MDM-Produkt, was immer genutzt wurde für die Mac-Welt. Das ist Jump F, JumpF oder Jump, <lacht> keine Ahnung, wie man es genau ausspricht. Ähm, den Support bietet Scapman jetzt in Zukunft auch an. Das heißt also, auch nicht nur, wenn wir jetzt hier über Intune sprechen, könnte es -Man auch in anderen äh, MDM-Umgebungen mitarbeiten.
1: Das heißt, der Mac kriegt sein Zertifikat aus der Cloud, egal, im Endeffekt jetzt was wie er genutzt ist. Perfekt. Genau. Ja. Also sollte bald kommen, Einfach in die Doku schauen äh, mit der Exakt. neuen Version. Da wird man. Wir haben eine release
0: History, da kann man mal reinschauen. Ja. Wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Version ist das zur Verfügung. Mhm. Also auch Leute, die vielleicht jetzt noch ein anderes System haben, können sich dann dementsprechend bedienen.
1: Perfekt. Dann äh, haben wir jetzt eigentlich so die Nutzer. Sicht mal gesehen, viel mehr ist jetzt nicht. Jetzt kann ich die Apps nutzen, die brauchen wir nicht zeigen. Also wie ein Teams auf Mac aussieht, das äh, weiß jeder, der es auf Windows 10 verwendet. Jetzt wäre natürlich noch ein bisschen interessant, was sieht der Admin, also wie sieht es für den aus, zum Beispiel im Portal. Und ähm, haben wir mal zwei Screenshots mitgebracht, ähm, die sehen eigentlich fast identisch aus. Muss man sagen. merkt keinen Unterschied. Ja.
0: Also das ist wieder das, was anfänglich erwähnt, wenn man einmal den Invest gemacht hat, sich dann auch damit zu beschäftigen, das sieht alles gleich aus. Da steckt dann halt nur anstatt ein Windows-System ein Mac os system ja. dran. Aber ich habe ein Inventory. Ich habe gewisse Properties, die ich abfragen kann. Ich sehe die Konfigurationen, die ich ausgeprägt habe. Ich habe Remote Actions, wie dieses typische Retire, Vibe, Erase, all solche Sachen. Bei Erase, ein bisschen aufpassen, habe ich gehört. Ja, Erase ist tatsächlich <lacht> so. Ähm, guter Hinweis nochmal, ein Erase-Kommando auf einem M1 führt im Moment dazu, dass das M1 nur noch ähm, über den DFU-Modus wieder restored werden kann. Also das ist wirklich eine Erase. Also hat jemand einen neuen M1-Mac, ähm, dann sollte er vielleicht Erase nicht unbedingt ausführen, weil dann wird es ein bisschen schwieriger mit dem Recovery. Kann aber auch gewollt sein, mhm. wenn es natürlich wirklich geklaut ist, dann ist es ja durchaus vielleicht auch die Tatsache, dass man sagt, ja, ist ja auch genau der richtige Weg. Ich will ja nicht mehr, dass das genutzt werden kann.
1: Mhm. Genau, aber hier die Ansicht aus dem Endpoint-Management-Portal, man kennt sie, ähm, wie gesagt, links ist macOS, wer es jetzt nicht auf den ersten Blick sieht, rechts Windows 10, also echt sehr gleich und auch wenn wir mal auf den nächsten Screenshot schauen, ähm, die Policy View, ähm, die sieht auch recht identisch aus. Klar, was man als Policy setzt, ist natürlich wieder äh, ein anderes Thema, aber ähm, ja, am Ende für den Admin eigentlich, wie, wie gesagt. Also man
0: sieht da auch nochmal schön, äh, auch an den Namen so, wir haben da unterschiedlichste Sachen, Defender-Richtlinien, wir haben Device-Restrictions, die gewisse Sachen machen, File Vault sachen Zertifikate, das ist exakt das Gleiche, was wir ja. auf Windows auch machen. Also am Ende muss man sich hinsetzen, ein Konzept machen, welche Settings sich gerne ausprägen wollte, muss sich dafür die Configs zusammensuchen und einstellen in das Intune-System und dann kann man letztendlich die Macs fast identisch behandeln. Ja, ein mhm. bisschen anders manchmal von der Config, aber ansonsten relativ ähnlich. Aber apropos Config, auf der Windows-Seite gibt es ja die Möglichkeit, Custom-Configs zu machen. Mhm.
1: Oma-Uris, genau. Wenn ich mal nicht weiterkomme mit der UI sozusagen, klar könnte ich noch ein Skript schreiben, aber im Endeffekt wäre mal der nächste Weg noch über den Policy CSP zu gehen. Das heißt, ich baue mir so eine kryptische Adresse zusammen, wie man es jetzt hier zum Beispiel für ein Setting sieht. Mhm. Und so kann ich eigentlich fast alles am Ende irgendwie konfigurieren. Und ähm, ja, da ist jetzt so die Frage, gibt es für Mac OS auch mhm. äh, so einen Weg, wenn ich da mal in der UI sozusagen nicht weiterkomme? Ja, also ist exakt das Gleiche. Hier haben wir eine Webseite,
0: wo wir ein bisschen rumforsten können, um herauszufinden was kann Windows da tatsächlich unterstützen. Auf der Mac-Welt sieht es ein bisschen anders aus. Da müsste ich jetzt in der Doku irgendwie schauen oder in den Developer-Dokumenten. Glücklicherweise gibt es ein ganz lohnenswertes Tool, das nennt sich iMazing Profile Editor.
1: Gibt es auch für Windows 10. Also. Exakt, das ist <lacht> <Der> für <mich lacht> der genau der. Ich nicht mal einen Mac, um äh, die Config profile genau, zu bauen. Genau, das ist der Screenshot von Windows
0: ja. 10 tatsächlich. Also einfach in den Public Store gehen, iMazing genau, eingeben, dann findet man. Microsoft Store gibt es das Tool. Genau. So, ja. Und das Schöne ist, was die gemacht haben, äh, die Jungs, die haben einfach die ganzen Profilsachen, die der App, also der, der Mac sozusagen ja. zur Verfügung stellt, einfach in so ein Tool gegossen. Also ich habe da auch wieder eine UI dann am Ende, wo ich einfach die Sachen, die ich nicht in der Intune UI finde, mir zusammensuchen kann, zusammenklicken. Dann kann ich einen Export von diesem Payload machen, das sieht man dann rechts, das ist einfach so eine XML-Definition, mhm. das kann ich wieder nehmen, in Intune einstellen und kon konfigurieren.
1: Ja, und da ist jedes MDM wieder gleich. Äh, die Sachen sind Standard, das kann jedes MDM draufschieben, also kann es auch Intune. Ich muss halt nur in meine Factor-Config kommen. Und ähm, Software-Update ist auch ein super Beispiel, da gibt es in Intune aktuell noch nichts Fertiges, da soll mhm. wahrscheinlich was kommen, ähm, aber aktuell könnte ich es zum Beispiel einfach über den Weg machen. Oder auch Third-Party-Apps. Also ja. äh, OneDrive-Client kann ich noch ein bisschen konfigurieren. Ich kann theoretisch Word konfigurieren. Mhm. Ähm, was weiß ich, auch irgendwelche anderen Third-Party-Applikationen. Also das Gute ist ja. ja,
0: muss man ja wirklich sagen, wenn Apple irgendwas bereitstellt, mhm. dann hat man das eigentlich auch automatisch über den MDM-Kanal verfügbar. Vielleicht nicht in einer, in einer UI, aber über solche Wege kann es tatsächlich dann ja immer auch schon zum Tag Null das release Zeit. Punktes eigentlich schon konfigurieren. Genau. Und damit sollten, ganz ehrlich, alle Anforderungen, die man typischerweise hat, auch abdeckbar sein. Weil wenn ich es nicht in der UI finde, dann mache ich mir eben irgendwie über so ein Konstrukt äh, ja, einen Hilfsweg oder im allerschlimmsten Fall habe ich wieder meine ja. Skripte, sodass ich dann dort in die Defaults einfach von dem Mac was reinschreibe und dort halt irgendwelche Parameter verändere. Ja. Also ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, dass die Nutzer-Experience ähm, beim Enrollment, beim Einloggen, okay, haben wir einen lokalen Account, aber das ist dann trotzdem mit Single Sign-On ausgestattet und von den Configs und Security-Einstellungen, das ist alles vergleichbar. Das ist alles ja. ähm, wirklich gleich. Also man kann nur jeden ermutigen, tatsächlich langsam aber sicher, sich dem Thema vielleicht auch für die Macs mit Intune anzunähern, einfach mal die ersten g versuchen zu machen und zu evaluieren, denn also unsere Erfahrung bis jetzt ist ähm, sehr, sehr positiv.
1: Genau, also einfach loslegen. Wer die Lizenz für Intune hat, kann einfach ein Mac anrollen. Wie gesagt, man muss auch nicht gleich mit Apple Business oder School Manager loslegen. Wir haben es ja gerade eben gesehen. Ja. Ist jetzt auch nicht mehr das neueste MacBook, aber man sieht äh, aktuelle Version drauf und dann kann ich es einfach onboarden. Also geht auch problemlos. Also da wirklich keine Angst, einfach loslegen. Ja.
0: Super. Das waren auch tatsächlich alle Themen, die wir heute mitgebracht haben. Ich hoffe, das gab man so einen richtig schönen Überblick über was möglich ist mit diesem System. Man sieht, es ist nicht viel anders. Man kann nur sagen, bitte einfach ausprobieren, einfach mal die ersten Gehversuche machen. Weil ähm, Macs sind oftmals gar nicht betrachtet worden. Das ist ja. aus Security-Sicht vielleicht auch nicht immer das allerbeste und ähm, wenn man da so ein bisschen Management auswirkt, man muss ja auch nicht immer gleich in die Vollen gehen. Man kann ja auch ja. erstmal klein anfangen. Also Oder den Mac
1: jetzt runterreglementieren ja. und äh, wirklich als, was weiß ich, als Port zum Beispiel, als wirklich privilegierte Admin-Workstation zu bedachten, äh, das wird natürlich nicht das Ziel sein, aber es ist immer noch besser, den Mac mit drin zu haben und das haben wir jetzt vielleicht gar nicht so ganz viel gezeigt. Er hat Natürlich einen Compliance-Status dann auch im Azure AD mhm. und den kann ich wieder in Conditional Access nutzen, um dann auch den Zugriff auf Office 365 das heißt, zu erlauben. Wir sind ja. mit allen Geräten gleich. Alles, genau.
0: alles funktioniert gleich, gleiche Sicherheitskonstruktion.
1: Also keine Exclusions mehr. Ich kann den Mac wirklich als Compliant-Device betrachten. Man hat ja auch gesehen, meine wurde Compliant. Und mhm. das ist am Ende vor allem aus Sicht der Security ja auch wieder das Ziel, dass die Macs nicht unterm Radar laufen, sondern zumindest ein Base-Set an Sicherheitseinstellungen. Ja. Auch, auch für die Nutzererfahrung, die einfach mal ja.
0: Apps nicht selber suchen zu müssen, im Company-Portal ja. vielleicht die Vorauswahl schon zu haben, mhm. ist einfach eine, eine logische, gute Sache.
1: Super. Ich glaub, damit, damit können wir abschließen. Bedanken wir bedanken uns gezeigt. für die Aufmerksamkeit.
0: Ja. Uns hat das Thema wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, wir werden das auch mehr verfolgen. Ähm, ja. Vielleicht gibt es auch noch mal ein Follow-up mit unseren Erkenntnissen ähm, oder bestimmten neuen Wegen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und ähm, einen schönen Start ins
1: Wochenende. Dann. Auf Wiedersehen.